0: Hello， 大家好，我是儿科苏伟医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈疫苗与预防注射。那在要理解这个议题之前呢，你先要知道我们身体是如何对抗外来的一些感染的，一些像细菌啊、病毒、真菌、寄生虫，时不时就会想要侵入我们人体。我们身体如何去对抗它呢？主要有两道防线。第一道防线我们叫做非专一性免疫，比如说什么呢？一些白血球会去吞食这些外来的病原体，比如说我们皮肤黏膜做成了脏壁，防止它们入侵。那这样的防卫方式，不管对方是什么样的身份，我们都用一样的方。是去做对抗，所以叫做非专业性的免疫。那可是这个非专业性免疫，虽然它反应快速，随时都在发生，可是它的效果常常不是太好。有的时候病原体就会突破这道。非专业性免疫而侵入我们身体了，所以会需要第二道防线，也就是专业性免疫。那专业性免疫指的是，当我们身体跟跟这些病原去做对抗，战线拉长之后，身体会去辨认这些病原，那同时针对这些病原去制造武器，一举来消灭它。那这样子的一个专业性免疫，它需要的时间比较长，常常要数天甚至是数周才能够产生出来。但是，一旦产生出来之后，我们通常它的效果是很强的，可以一举消灭病原。体我们身体就会打胜仗，从疾病里面痊愈过来。那不止如此，它还会有记忆性，也就是说，当我身体跟这样的病原作战过一次之后，就产生了记忆。下一次这样的病原再想要侵入我们身体，就会很快的产生反应，赶快把这些武器制作出来，把这些病原给消灭。好，所以这个是非专一性跟专一性免疫。那你有了以上概念之后，你就可以很容易理解什么是疫苗呢？疫苗就是，如果我有方法去预先诱发你的专业性免疫，让你身体对这个病原体产生了专业性免疫跟记忆性，那下一次当这样子的一个病原体真正侵入你身体的时候，你的身体就会很快速的反应，把这些病原给消灭，那你可能就不会生病了。这个就是疫苗。那疫苗到底有多重要？它的效果有多好呢？简单来说。疫苗比起你现在市面上所知的任何一种药物或者是抗生素，它都还要能够拯救更多的性命。那根据世界卫生组织的估计，每年可能靠着疫苗就拯救了两到三百万人以上的性命。好，所以它是非常重要的。那它的效果，我们可以从历史窥见一些端倪。比如说，回到台湾的六十年前，在台湾哦，白喉、破伤风、小儿麻痹这些感染性的疾病，每年都会感染好几千人。那其中有超过一半以上都死于。这些疾病，那可是，在六十年后的今天，你几乎不会听到有人感染这些疾病，或者因为这些疾病来死亡。那另一个有趣的东西是鼻肝疫苗。那我们知道 B 型肝炎是台湾的国病，很多人都有 B 型肝炎代原。那这些 B 型肝炎代原的妈妈，她在生小孩的时候，就可能把这个肝炎病毒传染给小朋友。那这些孩子被 B 型肝炎病毒感染以后，在他成长的过程，肝脏就可能产生病变，然后来发生一些儿童的肝癌。那在全面施打 B 型肝炎疫苗，去预防掉这样的一个传染性疾病之后，我们发现儿童肝癌的比例居然也可以因此而来下降。好，所以疫苗的效果是不需要质疑的。那在了解了疫苗之后，你一定会马上浮现两个问题，第一个是。疫苗是不是百分之百有效？那第二个是疫苗是不是百分之百安全？好，那先回答疫苗是不是百分之百有效？很遗憾的，疫苗不是百分之百有效。很多时候，疫苗只能够保护大概七八成的人在接种疫苗之后不会得到这样的疾病。那可是为什么疫苗还是一个很有效的预防方式呢？因为当得到这个疾病的人少了，那这个疾病就不容易传播出去，那整个族群就容易健康。而且就算是那少数两三成而不幸，打了疫苗还是得病的人，他因为打了疫苗，身体有预先的准备，即使得到这个疾病，他的严重程度也会比没有打疫苗的时候来的低一些，也就是得病的时候比较没那么严重。那疫苗是不是百分之百安全呢？很遗憾，也不是啊。疫苗它其实还是有风险的，但是为什么我们还是推荐每个人都应该要施打疫苗？因为得到疾病这样的一个风险，去跟施打疫苗得到的这个风险两相权衡之下，根本比都不用比。啊，得到疾病你可能直接死掉。那打疫苗，你可能是几百万分之一才会有一个严重的风险导致死亡。哦，所以我们还是建建议所有的人应该要施打疫苗。那那些不想施打疫苗的人，常常是有几个状况。第一个是他过度强调，或者是凭空想象疫苗的副作用，而且低估不打疫苗的风险啊。比如说，我们都知道在族群里面每天都会发生不同的疾病。那当全部的人都去打疫苗的时候，打完疫苗过一阵子啊。发生了这个疾病，它不一定有因果关系，可能它本来在那个时间点就会发生疾病，可是它就把它跟疫苗连接在一起，认为是疫苗造成。即使我们从科学上的统计去证明了根本没有任何因果关系，那比例上也没有因为打了疫苗这个事情发生的比例来增加，那他还是不愿意去相信，好，甚过度强调这样的风险或者他凭空的想象。那第二个是叫存活者偏差，那我们都听说过一个故事，就是说啊，抽烟会导致肺癌嘛，可是我那个叔叔伯伯大舅公某个人哎在那个抽烟抽了五六十年，他也没得肺癌啊，对哦，最后安享天年，对不对？那可是这就叫存活者偏差呀，就是说那是一个很特别的例子。那你打疫苗，不管是发生很严重的副作用，或者是说你不打疫苗，然后你一辈子都没有得病啊，你是天选之人，那这个都是没有办法作为一个证据说哦，我们应该不要打疫苗的。那第三个是叫做泡泡效应。那什么是叫泡泡效应呢？就是你其实。包覆在整个工位政策跟你的邻居的泡泡里面，你被保护的很好啊。简单来说，防疫期间大家都很怕得病或者是传染给别人，于是每个人都戴上了口罩。那这个时候呢，我出去逛街，我把我的口罩拿下来。好，那因为我的左邻右舍、我的前面后面的人，通通都戴了口罩，所以即使我不戴口罩，我也不会被传染疾病。那我好棒棒，哎，这个就是泡泡效应。那这些不打疫苗的人呢，常常就是包在人家的泡泡里面，被保护的很好，所以他没有自觉这是一件危险的事啊。所以告诉大家，疫苗还是要去打。那讲完疫苗之后，我们来谈比较实物的，也是带孩子去打预防针这件事情，预防注射。那我们实际上在呃第一线打到孩子身上的疫苗主要有两类，一类叫做非活性疫苗，也就是俗称的死疫苗；一类叫做活性减毒疫苗，也就是活疫苗。这两个东西有什么不一样呢？死疫苗它主要是截取这些病原病毒或细菌身上一段很特殊的蛋白质，哦，这些东西，那让我们身体可以去做辨认。所以这个东西它是渣渣，是血血。它本身不是火的东西。它打到身体里面，我们身体认得了这些东西，那等到真的病原来，就可以把它消灭。那因为它只不过就是一些渣渣屑屑，所以它的效果比较差，常常要多次注射。那副作用常常是来自于说我们在打疫苗的时候要加入一些佐剂，好、哦、让这些。這些东西，呃，能够在身体产生免疫反应，那我们会对这些东西产生，那比如说就是会局部红肿啦、发烧等等，常常在注射完之后一两天就会来发生。那活性减毒疫苗是什么呢？活性减毒疫苗就是它其实是活的，它可以感染我。可是我不能够直接把那些病原打到我身体里面让我生病啊，因为那就本末倒置了，对不对？所以我必须把这些会导致疾病的病原去做一些处理。那处理过之后，它虽然会感染我，可是它因为在处理的过程中被弄残了，它比较好对付，所以它不会让我生病，我的身体比较容易去消灭它。但因为这样子的活性减毒疫苗、活疫苗是实际演练啊、哦，是直接的实战啊，所以说我的身体对抗这些就是去认得这些东西。其是比较容易的，比起死疫苗，它需要注射的次数比较少，而且效果也可以持续比较长的时间啊、呃。也就是说，死疫苗可能十几二十年之后，我身体就忘记了，可是我打活疫苗，哎、欸，搞不好可以认识更久这样子，哎，所以这个是呃非活性疫苗跟活性疫苗的差别。那小朋友施打的疫苗里面，哪些常见的死疫苗跟哪些常见的活疫苗呢？比如说像乙肝疫苗、五合一疫苗。肺炎链球菌疫苗，这些就是常见的死疫苗。那活疫苗有哪些呢？比如说口服轮状病毒疫苗、活性日本脑炎疫苗、水痘、麻疹、德国麻疹腮腺炎三合一疫苗，这些我们是常见的活性疫苗。那卡介苗也是活性疫苗。那这些疫苗要打到小朋友身上，要打在哪些位置呢？主要在两岁以下，我们会施打在小朋友的大腿上。那如果在两岁以上，就会打手臂。那它常见哪些副作用呢？除了刚刚讲的一些发烧啦、局部啦、红肿痛等等，那有些活性疫苗在施打之后，因为它是走一个呃真正感染的过程，所以呢身上会产生一些反应，比如说在一两周之后，像水痘、麻疹、德国麻疹、腮腺炎，有的时候真的会起一些红疹啊、哦，但是那通常很快就退了。那我们在健儿门诊，大部分的爸爸妈妈会问什么样的问题呢？第一个就是什么时候我是施打疫苗的禁忌症，我不能打疫苗。那常被问的就是发烧，其实发烧这件事情呢，并不会影响疫苗的效果。就算你本身在感冒，或者是你本身正处于一个感染的过程，你去打疫苗也不会加重你现在的感染，那也不会影响疫苗的效果。但为什么发烧不建议去打疫苗呢？主要是有的疫苗在打完之后，本来就会产生像发烧的副作用。那这个时候你很难去判断这个发烧是因为疾病来造成，还是因为你打疫苗来造成。会影响判断跟后续的治疗决定，所以不建议在发烧的时候去做施打疫苗。那本身有一些小感冒或者是正在感染，倒是可以打，那不会有什么太大的影响。但如果你这个感染比较严重，比如说你都已经肺炎啦、住院了，那呃为了就是比较增加医师判断上的困难，我们有的时候也会建议你这个疫苗往后再来去做施打这样子。那因为刚刚讲到活性疫苗，其实它是一个真正会感染人的东西，所以本身有非常严重的免疫不全，或者是他正在接受免疫抑制治疗的人，他也不适合去来接种活性疫苗。但是，一些像 HIV 感染的儿童，那个是例外，他们接种活性疫苗是利大于弊的，所以他们也是要去做施打。那怀孕的妈妈可不可以打活性疫苗呢？其实虽然没有很多证据指出说他们打活性疫苗会有什么问题，但理论上这个东西有可能会因为妈妈打了之后，她去感染到肚子里还不成熟的胎儿，所以我们会建议在怀孕前去做施打。已经怀孕了，怀孕中就不要去施打这些疫苗。那再来是可以一次打很多针吗？那从学理上你就可以知道，因为其实我们身体同时是对抗非常非常多的病原体，所以你一次打一针，一次打两针，一次打三针，对你的身体来讲其实根本就没差哦，因为它本来就在做这样子的事情，所以同时打很多针，这些疫苗并不会影响彼此产生的免疫效果，也不会说像网络上谣传的哦，说会让孩子身体受不了。其实唯一的差别只有会比较痛啊、哦，因为你打两针就要。要扎两次针，打三针就要扎三次嘛。那所以现在混合疫苗正夯啊，所以才有五合一啊。哎、欸，五个一起打、欸，哎，不是很厉害吗？对不对？好，所以其实是可以一次打很多针的。那不同疫苗彼此之间要间隔多久呢？如果你今天打的是死疫苗，就不用考虑了，因为死疫苗可以跟活疫苗或死疫苗间隔任何时间来施打。但如果你今天打的是活疫苗，它跟其他的活疫苗通常是可以同时施打，或者是间隔28天再来去做施打的。口服轮状病毒跟卡介苗是个例外，哦，它可以跟其他的疫苗间隔任何时间来去做使用。那本身如果你有近期书写或者使用高剂量的免疫球蛋白这些事情的时候，也会需要延迟施打活性疫苗。那至于延迟多久，哎，这是我们的工作，你们不用烦恼，记得告诉医师你有做这件事情就可以了。那如果你打疫苗上面有漏打或者是呃迟打的时候怎么办呢？哎，并没有很好的证据告诉我们这个时候怎么补，但是卫生主管机关会有其中一个表格告诉我们怎么去把它补起来，尽快补起来就是了。好，所以大概是这样。那如果我要。出国移民疫苗要怎么办呢？啊、哦，其实不同的国家因为它的公卫政策跟流行的疾病都会有所不同，所以当你要出国移民的时候，你必须先来医院把你在台湾有施打过哪些疫苗去做详尽的记载，然后提供给该国的卫生单位，那他才能够帮你在量身定做，好、哦、需要去补接种或者是哪些疫苗必须要额外施打这样子。像之前我其实也忘记哪一个国家哦，有一个爸爸就来我诊间说，哎，我们要移民的那医生。是你可不可以帮我去记载一下？哎，然后那个国家就很奇怪哦，还不能够就是用电脑打，一定要手写。然后那个孩子又很大了哦，所以他打的疫苗其实很多，所以我就花了半个小时在那边磕磕磕写写写写写。哎，对，然后最后因为没有看病嘛，只是写证明，哎，所以医院拿一百块，我拿呃可能十块吧，对，<笑>我也不知道了。其实，那呃就是最后就是如果说我听完这些了。我还是不想打哎，我就是不想打，怎么办呢？哎，那苏医师说，请你不要来找我，好，因为这个是儿童虐待啊，这是一个叫疏忽，就是儿童该需要的东西你没有给他，那这是一种儿童虐待，好，你来找我，我就会通报主管机关。哎，以上就是我今天的全部内容。如果你喜欢本频道内容，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏玉医,医师，我们下次见。